0: Café com o quê? Café com Dungeons! Bom um dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com Dungeons. Sou amanhã com muito RPG. Eu sou o Gustavo Tertoleone e eu tô aqui hoje bebendo uma pequena xícara de... Uh, de iPhone 12, sei lá, de smartphone. Uma pequena xícara de smartphone. E hoje, pra conversar um pouquinho sobre um tema interessante, eu trouxe o Nicolas, Nicolas Sorg. E aí, Nicolas, tudo bem? Tudo bem, eu estou aqui tomando uma xícara de café com cinco torrões de açúcar. <risos> isso aí, cara. Essa nova geração aguenta isso, eu já não aguento mais. E hoje a gente tá aqui para trazer um tema que talvez seja bastante interessante pro pessoal do cenário de RPG aqui no Brasil, né? Uh, que é o... as gerações de jogadores de RPG no Brasil. Uh, esse é um tema, um tema que eu decidi trazer porque eu gosto muito dele Eu acho que é, vira e mexe ele acaba sendo discutido em rodas de amigos nos finais de semana né, tal, Nos bares aí de jogadores de RPG E é interessante trazer aqui para o programa para a gente poder conversar um pouquinho a respeito disso é, O RPG está aqui no Brasil desde os anos 80 né, Isso daí é, é, é sabido né, pelos jogadores e desde os anos 80 a gente já teve várias gerações de RPGistas que é, acabaram começando com estilos de jogos distintos e jogos distintos, né? Eu resolvi trazer o Nicolas, né? Pra quem não sabe o Nicolas é meu irmão. E ele é mais novo do que eu, então ele tá uma geração à frente da minha no que diz respeito a começar a jogar RPG, né? Nicolas, é, vamos começar então falando o seguinte, velho. Diz pra gente, por favor, qual que foi o primeiro RPG que você jogou, como é que foi?
1: Cara, o primeiro RPG que eu joguei foi uma mesa com você de Vampiro à Máscara. Não foi nem D&D, cara. Vampiro é verdade. Vampiro à Máscara. Um amigo Quando nosso, é que foi tá isso, cara? Você tinha quantos foi anos? Isso? Eu tinha 13, 14 anos, eu acho. Uhum. E foi uma experiência muito surreal, porque eu nunca tinha entrado em contato com um RPG e entrar em contato, assim, num, com um sistema tão pesado, né? Uma ambientação tão pesada quanto o Vampiro à Máscara é, pra mim, pesado foi...
0: que você tá falando não é em relação ao sistema de ser crunch, né, mas pesado atmosfericamente hoje em dia eu vejo o sistema
1: do Vampiro a Máscara o mais antigo que a gente jogou naquela época não
0: tão... não, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte você tá dizendo que ele é pesado, você não tá se referindo ao fato dele ser ou não ser crunch você tá falando de ser ah, pesado sim, não, pela, pela da ambientação da do, ah, do, do sistema
1: não, né mas da, das histórias entendi e eventualmente a gente migrou para para D&D. Acho que o primeiro D&D que a gente jogou, foi, que eu joguei pelo menos, foi a quarta edição. Você e chegou a jogar a quarta edição? Eu cheguei a
0: jogar a quarta edição e não gostava muito do, do sistema. É. Eu comecei o RPG pela quarta edição, né? Primeiro, o primeiro RPG que eu joguei foi o D&D quarta edição. É... Na verdade, o primeiro RPG que eu joguei não foi o D&D. O primeiro RPG que eu joguei mesmo foi o Vampiro a Máscara também. Né? Uh, acho que isso ocor ocorreu muito aqui no Brasil, né? porque por um, um longo período de tempo a gente meio que ficou travado de lançamentos. Né? O mercado ele não estava sendo atualizado, não, não se tinha uma, uma quantidade de jogos chegando igual se tem hoje, graças aos financiamentos coletivos, né? pré-vendas, várias editoras, etc. Então, na época que eu comecei a jogar, não tinha, a gente tinha o D&D 4 edição, Uh, Vampiro ainda, do, dos anos 90, e eu acho que não, não, não se tinha muita novidade que era conhecido do grande público, né? Não era mainstream ainda. Mas o primeiro jogo que eu joguei foi Vampiro à Máscara, e eu cheguei a criar uma ficha de personagem no D&D Quarta Edição, mas nunca cheguei a jogar.
1: Eu cheguei a jogar a Quarta Edição, se eu não me engano, com uh, alguns amigos nossos, inclusive que a gente joga ainda D&D
0: Quinta Edição. Eles chegaram... Ah, quando ele, eles, quando, pra... quando saiu a quinta, eles migraram, né? Eles migraram pra quinta é. edição. Esses amigos nossos, eles são interessantes. Eles são uma geração anterior à minha, no caso, né? Eles são uhum. mais velhos que eu. e Eles e... têm uma geração de 3.5, né? Exato. Esses caras, eles começaram com o 3.5. Eu acho que vai ser interessante a gente fazer mais alguns programas desse tipo aqui do de hoje, falando com gerações agora mais ve... mais Gerações mais velhas... Mais antigas. É, gera, falando com gerações mais antigas, né, pessoal, que começou com outros jogos pra gente poder conseguir ter uma compreensão melhor de como que eles veem o hobby, o cenário, etc. Mas como você tá aqui hoje e eu tô aqui hoje, vamos trocar ideia um pouco sobre isso aí você. Eu queria saber o seguinte, cara, desde que você começou a jogar RPG, é... Você, você consegue contar quantos sistemas você já conseguiu
1: jogar? Caramba, eu joguei bastante sistemas e mestrei muitos também. Cita
0: alguns aí, velho.
1: Nossa, eu joguei... Cara, de brasileiro eu cheguei a jogar crônicas RPG, que eu achei muito interessante, embora ele seja bem crunch também. Entendi. Mas é um sistema que eu cheguei a jogar por uns... mestrar, né? Por uns seis meses. O que, que você
0: achou desse sistema, cara?
1: O que nesse sistema tem que você gostou nele? Cara, eu gostei que, embora o sistema dele seja bem crunchy, ele parece ter uma liberdade muito grande pra você adaptar pra diversos tipos de ambientações e narrativas diferentes. Você ele consegue tem... jogar vários cenários, né? Exatamente. No final do, do livro do Crônicas, por exemplo, ele tem três aventuras. de Uma de nível épico, tá ligado? Pra quem gosta do High Magic, toda aquela bullshit. E um mais ou menos, não de nível médio, assim... Mais uma parada mais pé no chão e outro de Dark
0: Fantasy, total. É, ele consegue variar bastante o cenário. O, o, o ele é um kit de ferramenta bem grandão, né? Quase uma oficina de ferramenta pra você, pra você conseguir jogar o cenário que você quiser. Cara, como é que você compara isso com os primeiros jogos de RPG que você jogou? Assim? O, que, o que você preferiria? O, as mecânicas, o, o playstyle do Chronicles, que é um jogo relativamente novo, né? Ele tem uma visão nova... Em relação a um DD, por exemplo, quarta edição, Sim. que apesar de ser recente também, ele, ele tenta buscar ali beber na mesma fonte de sempre, né? O jogo de fantasia medieval, Sim. clássico e tal. Como é que você compara os dois? O que, o, o, você preferiria mais um? Você preferia o outro? Cara, entre crônicas e DD eu ainda consigo preferir DD. Porque crônicas
1: eu acho o sistema muito complicado e parece que ele pede pra você seguir a risca, todas as regras do livro, e eu não gosto disso. Você não gosta de seguir as, a, a risca,
0: as regras do livro? É, por porque... tá, Vamos falar disso um pouco, então, que eu acho que isso é interessante. É, o, o que quando você mestra um RPG, né? Ou joga? O, o, como é que você consegue definir o que tipo de regra você tem que seguir, que tipo de regra você não tem que seguir?
1: às vezes quando a regra ela começa a ficar tão complicada tão complicada em que os jogadores começam a discutir entre si sobre qual é a melhor interpretação da regra eu acho que a palavra do mestre tem que ser a palavra final e ele tem que decidir qual que é qual que seria não o resultado de uma ação mas o, o que deveria ser seguido em relação à regra não para aí mas aí mas aí
0: são duas coisas diferentes porque aí isso que você está descrevendo pelo menos que eu entendi você está descrevendo que o, o juiz ele tem que arbitrar de acordo com a regra. Entendeu? É, é isso que você está falando. Que se a regra ela está gerando discussão, cabe ao, ao mestre intervir e definir ali a interpretação da regra. Exatamente. Não, beleza. Isso daí eu concordo 100% com você. Eu quero saber o seguinte. Quando você define que uma regra deve valer quando ela não deve valer. Entendeu? Quando você pode usar uma regra que está no livro quando você não usaria uma regra que está no livro. Quando ela não vai fazer tanta diferença...
1: Pra, pra história e pra narrativa é foda de falar, né? Porque parece que, parece que você tá jogando uma coisa Railroad. Mas no, na jogatina... É, por exemplo, no D&D 5.0 você tem as regras de peças de platina, peças de elétron. Mano, não tem ne mínima necessidade. Você pega você pode colocar peças de cobre, peças de prata, peças de ouro. Você então, pode ignorar você, isso, você, mas
0: Mas você, como, como é que você pode dizer isso com tanta certeza? Você não acha que... Se a regra tá lá, ela tem uma razão pra existir? Não,
1: com certeza, tem uma razão pra existir. Então, Às que... vezes a razão não é boa o suficiente pra trazer a diversão pra, pra mesa. Mas aí quem define o que é diversão? O, o, todos os jogadores conforme eles estão jogando e o feedback que eles dão pro mestre eles podem falar, nossa eu gostei mais disso eu gostei mais daquilo, igual quando vocês fazem no regra obscura mas isso é
0: interessante, porque se cabe aos jogadores dizer o que é diversão como é que você no papel de mestre pode definir que tipo de regra funciona e não funciona
1: se os jogadores estão percebendo uma, uma dificuldade maior em, em relação a algum tipo Alguma regra específica Ou em alguma parte do sistema específico Às vezes eu tendo a remodelar isso De, de acordo com o, o estilo de jogatina deles Tá ligado? O estilo de jogo que eles preferem ou Eu entendi,
0: então... eu entendi é, Uma pergunta que eu tenho para fazer em relação a isso é o seguinte Vamos supor que você faça isso então Você modere ali e deixe de usar uma outra regra e aí mais pra frente, ao longo do jogo, o pessoal se diverte e tal, mas aí ao longo do jogo você percebe que você acabou quebrando o jogo, de alguma forma. Porque essa regra, ela influenciava em algum outro aspecto do jogo, quando ele chegou ali na mesa, na hora de você jogar esse aspecto, pô, não funcionou porque você mudou a regra. O que você faria nessa situação?
1: Cara, eu acho que eu nunca tive uma situação assim, eu não sei o que eu... Eu faria numa parada desse jeito.
0: É, interessante. Eu, eu pensava muito assim, igual você também. É, mas aí, ao longo do tempo, eu fui, eu fui vendo que muitas vezes as regras que eu acabava mudando, né, para poder é, adotar a famosa regra de ouro, elas poderiam afetar o jogo é, de uma maneira muito negativa principalmente em jogos que são muito crunch, porque eles têm uma quantidade de regra muito grande. Tipo o chamado e, de Cthulhu. E uma, cara, o chamado de Cthulhu eu nem acho que é tão crunch, não, na real. Eu acho que ele só pede bastante rolagem, mas não é não acho que seja crunch, entendeu? É, ele é, eu acho ele simples. Eu penso mais em alguma coisa... Vamos supor que você... Vamos lá, vamos pegar um exemplo muito absurdo. Se você pega um Role Master, por exemplo, que, você, que é extremamente crunch, e você começa a a definir regra, tirar regra escolher criar regra você muda o sistema, você não tá nem jogando é, mais você não tá jogando jogo, mais o sistema não tá né? Mas sistema. É, não, é nem, não, é, não quero nem chegar tão profundamente assim nessa conversa, mas uma, suponha que você tenha, nessa, você esteja nessa situação de que você mudou as regras e aí quebrou o jogo na mesa você, você tá numa situação que é difícil de dizer porque aí o que, que você pode fazer você, acho que a melhor forma de você resolver essa situação é criando mais regras mas aí talvez criando mais regras você Sim. pode quebrar mais ainda o jogo, até chegar uma hora que ele vai virar esse Frankenstein. Eu você
1: tem total razão, cara. É,
0: então, isso é interessante, porque quando eu comecei a jogar RPG, eu pensava muito igual a você. Eu tô curioso pra poder conversar com o pessoal da antiga, pra ver se eles pensavam a mesma coisa. Porque eu tenho a sensação de que essa é uma, uma forma de pensar de mestres de jogadores de RPG muito comum de quando a gente começa. E aí leva um tempinho pra gente entender os problemas que isso pode acarretar. Mas é interessante, muito bom não, não, não achava que você pensava dessa forma Agora se a gente for falar um pouquinho de outra coisa Também relacionada ainda à, à geração Eu quero te fazer outra pergunta Anda. Cara, que tipo de, de Sistema de jogo você mais gosta Hoje em dia? Quanto, quanto tempo faz que você já joga RPG hoje? Cara, desde 2014 13, por aí 14, 15, 16, 17, 15 18, anos, né? 6, 7, quase 5 anos, né? faz quase 17, Quase faz quase faz quase 6 anos que você já joga, né? Eu queria saber que ao longo 15, desse, 15, é, o, o, que 15, tipo, que, que tipo de playstyle você se apegou mais que tipo de regras né Que tipo de sistemas você se apegou mais hoje em dia mas como assim 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ambientação,
1: 15, 15, 15, 15,
0: 15, ambientação nem tanto, cara. A ambientação, acho que varia muito 15, 15, 15, 15, 15, Apesar que o que a gente tá discutindo é de gosto, mas... É, mas eu não entendo o que você quer dizer com playstyle. Tipo assim, o, o estilo de jogo, que te, que, quais sistemas te atraem mais para jogar hoje? Por exemplo, você vai jogar no final de semana. Uhum. Que, 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 que tipo de sistema você escolheria para jogar? Cara, com certeza seria
1: um, um, um tipo de OSR. Por quê? Porque é, aos poucos, eu acho que provavelmente por influência sua e também do, do Regra da Casa... É, eu comecei a migrar muito para os estilos OSR.
0: Pô, mas o que, que você curte no sr, cara? Porque eu, pessoalmente, eu gosto de jogos OSR para experiências muito particulares. Uma delas é quando eu estou com preguiça. Eu acho que a simplicidade deles me ajuda muito, né? Outra é quando eu, eu busco é, jogos que são é, que eu posso ter uma liberdade maior, né? Eu e os jogadores. É, eu
1: ia falar isso em relação à liberdade. Parece que tem uma liberdade maior para você desenvolver. Algo sandbox, que é um estilo de jogo que eu curto muito, se eu quiser jogar um grande tempo, tá ligado? Tipo, por um ano, eu consigo montar um sandbox muito foda. Ou então, outra coisa que eu adoro dos sr são os módulos. Adicionar os módulos e as histórias que você consegue baixar ou comprar é, de PDF ou então nos, nos livros mesmo, mano, eu
0: acho muito, muito, muito legal. Entendi entendi, e cara, mais uma coisa é, é, a sua geração né, geração que tem acesso à internet agora, que nasceu já com a internet na mão e tal uh, eu queria entender um pouco melhor como que vocês enxergam alguns aspectos de, de jogos de RPG então o que eu queria te perguntar é o seguinte você jogaria ou deixaria de jogar um jogo que é extremamente crunch Cara, eu jogaria eu quero muito jogar Ars Magica por exemplo Entendi, o que... Oh, que estranho, cara, eu, eu jurava que seria o contrário, sabia? O... Eu que...
1: jogo Call of Cthulhu, eu já jogo... pensei que, que Call você... of de por que novo. Por que
0: você gostaria de jogar um jogo Crunch, cara? O que, tem um... o que te atrai em jogos que são... tem muitas regras? Assim?
1: Não, não é os jogos que tem muitas regras que me atraem, não é essa característica. Mas, cara, às vezes todo o conceito da... do sistema se envolvendo junto com a história e a ambientação do Ars Mágica, por exemplo... Em que você joga por dois
0: anos e você tem todo um sistema e todo a, a... Eu entendo isso, mas eu acho o seguinte, eu acho que você tá deixando cegar um pouco pelo, pelo cenário. Eu vou te fazer uma pergunta então mais direta e aí a gente talvez consiga extrair uma resposta para essa dúvida. Você, vamos supor que você tem na sua frente o novo Cyberpunk que saiu, o livro, o livro completo, Cyberpunk 2077... E na outra mão você tem um jogo genérico de Cyberpunk, mas com um sistema OSR. Qual dos dois você escolheria? E por quê?
1: Cara, talvez pela história eu ainda escolheria Cyberpunk, porque por muito tempo eu tive muito hypado por esse sistema. É,
0: cara, então eu acho que eu sei onde a gente vai chegar. Eu acho que você tá disposto a escolher jogos Crunch se o cenário. Se o cenário é interessante pra você. De certa forma, sim. Porque, ó, para pra pensar no seguinte. Você gosta do cenário de Cyberpunk 20, 2077. Sim. Por que você não joga esse cenário num jogo SR, por exemplo? Eu faria isso com muita facilidade. Então, qual, qual dos dois você escolheria, no final das contas? O Crunch ou o SR? Se eu conseguisse
1: adaptar o cenário do, do Cyberpunk 2077, que eu gosto muito pra um sistema mais simples, mais, que te dá mais liberdade com certeza eu escolheria
0: o de mais liberdade mas... Vale lembrar que o, o sistema próprio do cyberpunk ele, ele tem mecânicas próprias pensadas pro cenário, né? Exatamente, por isso que inicialmente eu dei a resposta
1: de que eu gostaria de jogar nesse sistema. Mas no final o das contas... O sistema é muito completo pra aquele tipo de cenário que é um cenário que eu admiro muito. E no final das contas, você escolheria qual, então? Talvez ainda o... O, o original, o original ah, é, porque entendo. o
0: sistema ele está muito atrelado àquele Entendi. cenário é, eu, eu, eu entendo que você não pode falar pela geração mas ainda assim é interessante que você seja um indivíduo dessa geração que escolheu a opção de jogos crunch né? eu, eu imaginei que conforme a gente fosse avançando uh, com, com os game designers né, criando novos jogos as pessoas, as novas gerações acabariam pendendo para escolher Jogos que fossem mais simples de regras. Mas no final das contas, não, não deve ser o que rola mesmo não, né? Porque, por exemplo, a gente tem a Old School Renaissance, que ainda tá aí com tudo ativo. Mas você tem uma grande quantidade de pessoas e jogadores mais novos que preferem jogar, por exemplo, PBTAs, né? Os PBTAs, eles, eles são extremamente difíceis para mestres, mas muito fáceis para jogadores. Tem esse fator também. Eu nunca joguei um PBTA. Não. É, o PBTA talvez talvez seja interessante você jogar para você comparar com outros sistemas que você conhece que são recentes assim para você entender melhor como que é a funcionalidade. É nos PBTAs que eu joguei o papel do mestre ele é ele é o que mais é, é cobrado digamos assim pelo sistema né. O mestre ele precisa conhecer muito do sistema e os jogadores não necessariamente. É, talvez seja interessante eu te indicar alguns PBTAs. Eu não
1: conheço nenhum nenhum cenário ou sistema de PBTA. É, a galera
0: que tá ouvindo aí pode indicar alguns sistemas PBTA bons aí nos comentários que o Nicolas, ele ele acessa, ele vai acabar dando uma olhada. Vocês podem postar aí quais vocês acham que ele se amarraria. Bom, vamos falar um pouquinho então mais sobre outro aspecto que eu acho interessante abordar aqui no episódio de hoje a respeito da, da geração à frente da minha cara, que tipo de referências você busca para as mesas de RPG que você joga? Eu sei que é uma pergunta complicada, uma vez que cada jogo e cada, cada sistema acaba abordando um cenário diferente, né? Isso uhum. pode acabar atraindo referências diferentes. Então, se você conseguir falar de uma maneira meio que geral, assim, os tipos de referência que você busca para poder jogar RPG,
1: manda ver. Cara, é, recentemente eu, eu mestrei uma mesa de D&D, quinta edição mesmo, e eu peguei muitas referências das mitologias mundiais, tá ligado? No, no nosso mundo mesmo. As mitologias que existiram no planeta Terra. Mas foram só referências, não como
0: como parte do universo. Pô, mas isso é uma parada que eu gostaria de saber. Como é que você faz, então? Quando é parte do universo, o cenário que você constrói é, junto com os seus jogadores, onde que você bebe, cara? Que tipo de, de, de referência literária... Ou cinematográfica Eu adoro ou...
1: pegar filmes antigos Épicos, tipo Ben-Hur Por exemplo, eu gosto muito De pegar livros de Mitologias uh, Não de ficção Tipo Tolkien, tá ligado? Mas outras paradas que sejam narrativas
0: de coisas que aconteceram. O Anel dos Nibelungos, por exemplo, é um... Pô, por que, que tu não gosta de Tolkien, cara? Porque Tolkien é uma parada que, por exemplo, muita gente que eu conheço, é, que é da geração do 3.5, bebia nessa fonte direto. Eu adoro Tolkien, não, cara. Não, eu, eu sei disso, mas essa galera bebia na fonte direto, assim. É, tinha muita referência ao universo do Tolkien quando eles jogavam D&D é, 3.0, 3.5. Por que, que tu não bebe dessa fonte que eu acho que não, não combina? Qual que é a fita? Cara, depende muito
1: do, do que você tá jogando, do estilo que você tá jogando. você tá jogando, por exemplo, um... A D&D de quinta edição, Um né? D&D 5 edição, você pode colocar referência do Tolkien, ficaria interessante, legal. Mas, mas eu tu... não acho que o mundo combinaria com o, o, o tipo de mesa que eu narro, tá ligado? Ah, você narra? Narro. <risos> narro
0: entre 500 aspas. Entendi. Entendi. <risos> É... Caramba, velho Eu não consigo entender isso Se você acha que Tolkien não combina O que combinaria pra você? Como que é o seu cenário? Eu tipo? já
1: peguei muita influência de Lovecraft Porque eu gosto muito de fantasy? Dark Fantasy Ah,
0: tá, entendi Muito,
1: muito de Dark Fantasy, eu adoro entendi. E já peguei um pouco de Conan Também Peguei o Ai. Dark
0: Souls, Bloodborne Caramba, que coisa... É isso que eu queria... é aí que eu queria chegar, entendi. Você, você bebe bastante de literatura e videogame quando você vai fazer, então.
1: Sim, já cheguei até... Mano, mas foi uma parada muito... Como se fosse uma piada, tá ligado? Mas eu tive muitas referências de anime também no, no... Você consome RPG. muito
0: essas mídias? Sim. Ah, por isso, entendi. Interessante, velho. Quando eu, quando eu mestro RPG, eu tento beber em algumas fontes também diversas, né? Eu gosto muito de filmes de terror, cara. Eu gosto de. É, e aí eu não sei se isso tem a ver com a minha geração ou eu como indivíduo. Mas. bem em, cinema, em mídia cinematográfica é uma coisa que eu faço direto, assim, é recorrente. Uhum. Principalmente de terror, porque eu curto também cenários que são um pouco mais dark, né?
1: Você já tentou colocar alguma coisa do Rob Zombie nas suas mesas?
0: Cara, eu nu nunca tentei. Mas eu não acho que tem muita saída para pras mesas que eu jogo. Por outro lado, é uma boa ideia, cara.
1: Eu sempre pensei, mas nunca tive, assim, colheu de tentar colocar. É, né? cara, para
0: cenários de dark fantasy deve ca cair como uma luva, assim. Exatamente. Porra, eu nunca tinha... Você, preparado... não, tenta, você não pensa em fazer alguma coisa num zine? Cara, é uma boa ideia, sabe? Eu acho que eu vou fazer sim agora. Agora se você me deu essa ideia, eu acho que eu vou fazer. Porque os Rob Zombie é, um, é um, um ótimo tipo de mídia, cara. É um mestre, é, o cara, acho que, porra, é muito boa ideia Vou pensar em fazer isso Outra coisa que eu costumo fazer também é, é... Música, né Tem muita... Tinha, Nossa, hoje, hoje eu não faço mais tanto Mas eu já Eu adaptava, eu costumava adaptar muitos Conteúdos de, de letras de música Pra... Em algum aspecto pro RPG, né Eu já fiz muito isso também É, dá pra você pegar e adaptar, sei lá, uma música Ou alguma coisa de uma música pra um item Mágico, ou então um NPC hum. Ou um cenário, é. algo assim né? Uh, literatura mesmo cara eu acho que hum, eu tenho eu tenho começado a brincar com um pouco de espada e feitiçaria assim mas antes disso cara eu acho que não tinha nada de literatura assim tá certo que eu nunca fui muito de mestrar né eu sempre eu sempre jogava mais eu caía mais no papel de jogador e aí eu pelo menos um outro outras outras referências que eu consigo dizer assim desse pessoal que é uma geração anterior à minha que eles costumavam Beber muito pra poder regurgitar na mesa era Final Fantasy, né? Nossa, Os cenários de, de, de High Fantasy eram muito parecidos com Final Fantasy. Final Fantasy,
1: né? eu nunca joguei, mas eu sempre tive a curiosidade de jogar por, pela quantidade de referências que já me colocaram na, na mesa.
0: É, eu não tenho a menor curiosidade por conta da quantidade de referências que colocaram. Ah, Deus... Não, cara, <risos> foi, foram os piores jogos da minha vida, assim. Não é pra mim, cara, essa parada. Pô, mas é interessante isso, cara. Eu gostei bastante aí dessa conversa que a gente teve. É, algumas dúvidas minhas foram sanadas em relação a, a, a como a sua geração é, se comporta em relação a alguns aspectos do RPG, pelo menos através da, do seu do seu prisma né, de ponto de vista e pô, eu acho que esse episódio ele seria mais completo ainda se pessoas aí na, na sua faixa etária quando anos você tem, cara? 19 é, na sua faixa etária, comentasse aí um pouco de cada ponto que foi abordado no episódio de hoje, pra gente poder fazer um comparativo, né? É difícil a gente medir uma geração inteira por uma pessoa, mas se uma galera que tem essa, essa faixa etária começa a comentar, a gente pode começar a fazer um exercício aí pra entender um pouco melhor. É, cara, você tem algum recado que você queira dar aqui no Café com Dungeon? Alguma coisa que você tem feito na internet, tem produzido? Tem...
1: Cara, eu queria muito que... Chegasse a segunda meta do DD Moleque.
0: Boa, Nico! Com
1: certeza eu ficaria muito feliz se a segunda meta fosse atingida, cara. Boa, porque a primeira boa. temporada foi inacreditável. Eu acompanhei a gravação, foi
0: muito boa. É, cara, se você vai puxar esse bonde, então eu vou acompanhar. Ele vou dizer o seguinte: eu ficaria feliz se batesse a segunda meta, mas eu ficaria muito contente se batesse a terceira pra gente poder comprar os equipamentos novos pra gente poder... Porque
1: a gente já saberia que poderia ter até uma terceira temporada talvez, Quem isso, sabe isso
0: talvez vá ter, mas fazer a segunda com uma câmera de qualidade pra fazer em Full HD porra, isso eu acho que o, o, os fãs do Café com Dungeon merecem né os fãs do Regra Obscura merecem
1: merecem com certeza, pô, eles já provaram em menos de três dias, bater a primeira meta. É, Já então... Achei então, então,
0: assim, eu acho que... Vou deixar esse recado aqui pro pessoal. Galera, vocês que escutam Café com Dungeon, espalhem a mensagem, falem com, com os seus primos, mostrem pra eles... o Mostra o, pra mãe. Mostra pra mãe, mostra pro pai. Chega lá e fala, olha aqui esse show, tal, tá, não sei o quê. E aí, olha como é legal, vamos ajudar o pessoal. E aí, vocês vão lá, espalhem a palavra, apresentem o apresentem o D&D Moleque para cinco amigos e peçam para esses cinco amigos apresentarem cada um para mais cinco amigos e aí um dia a gente vai conseguir... Um esquema de pirâmide. Exato, exato. Vamos fazer um esquemão de pirâmide, galera, para a gente poder é, bater essas metas aí. Eu
1: estou falando que eu só vou apoiar se a terceira temporada for a tumba dos horrores.
0: Não, mas falando sério, galera, é, se vocês puderem Sim. apoiar e passar para o pessoal que ainda não assistiu, que vocês conhecem, né, pregar a palavra rapidinho... É, um pouquinho aí pra ver se eles curtem e ajudam vai ser, vai ser de muito bom é, muito, vai ser muito bem aceito aqui pela gente, com certeza pra que a gente possa talvez bater essa terceira meta e comprar os equipamentos um, sem mais, vale lembrar aí que o Café com Dungeons sai todos os dias e que o Diversão Offline tá chegando né galera, então esse tempo, esse período aí onde os jogadores de RPG confraternizam em bares e encontram ali no evento para trocar ideia pode ser um grande momento para os fãs de Lady Moleque, se vocês quiserem encontrar comigo o Kubaba a gente vai estar tá lá e, e é isso uh, continue ouvindo o podcast e a gente se vê amanhã tchau adeus